0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise. NZZ Akzent Hallo Jonas. Hallo Antonia. Du warst ja einige Wochen nach Kriegsausbruch in Israel, um dir als Naostredakteur so ein Bild der Stimmung zu machen. Und da hast du «Captain» Ella getroffen. Ich fand den Namen irgendwie auf den ersten Blick noch lustig. Captain Ella.
1: Ja, das klingt jetzt ein bisschen nach Superheldin, äh, ist es aber nicht. Also Captain Ella, Hauptmann Ella, mhm. äh, sie ist Pressesprecherin der israelischen Armee. Aber ja, sie hat durchaus eine Mission.
0: Und die wäre?
1: Ja, sie ist ja Pressesprecherin, das heißt, sie muss Informationen über den Krieg verbreiten, sie muss diesen Krieg aus Sicht der israelischen Armee erklären. Mhm. Sie spricht mit Journalisten, bearbeitet Anfragen und so weiter, gibt Interviews. Aber sie ist auch in den sozialen Netzwerken tätig, so wie in Videos auf Instagram oder auf TikTok zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ich höre, das
0: ist aber auf Arabisch.
1: Genau, äh, Ella ist eine arabische Israelis, ist arabischsprachig aufgewachsen und ja mit diesem sprachlichen Hintergrund. Ist es jetzt Ihr Job, der arabischen Welt Israels Krieg gegen die Hamas zu erklären?
0: Als Pressesprecherin der israelischen Armee steht Ella Wawiya alias Captain Ella als arabische und muslimische Israeli sprichwörtlich zwischen allen Fronten. Auslandredaktor Jonas Roth hat sie getroffen. Jonas, kann man sagen, Ella ist so etwas wie eine Armee-Influencerin mit diesen Instagram-Videos?
1: Ja, das kann man so sagen. Sie, sie, sie tritt auf in der Uniform vor der Kamera, postet diese Clips auf YouTube, auf TikTok, auf mhm. Instagram und ihre Aufnahmen richten sich an die arabische Welt, die natürlich auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist.
0: Mhm. Das ist nicht unbedingt ein einfacher Job.
1: Ja, aber genau das ist ja ihr Job. Sie mhm. soll sich an diese Leute richten. Und Wahrscheinlich wollte sie die Armee gerade auch deshalb in dieser Funktion haben, weil sie einen arabischen Hintergrund hat, aber gleichzeitig israelische Staatsbürgerin ist. Sie hat somit wohl auch einen besseren Zugang zur arabischen Welt und macht diesen Job mittlerweile seit zehn Jahren.
0: Wie kommt denn jetzt Ella oder nachher eben den Captain Ella zur israelischen Armee?
1: Ja, das ist schon eine eher außergewöhnliche Karriere. Das ist nicht unbedingt ein vorgezeichneter Weg, denn da, wo Ella herkommt, in der arabischen Community in Israel, hat die Armee doch einen eher schlechten Ruf und nicht viele Leute entscheiden sich dafür, Militärdienst zu leisten.
0: Warum ist das so?
1: Also es sind zwar doch 20 Prozent der israelischen Bevölkerung sind arabische Israeli, mhm. davon machen aber nur etwa ein Prozent den Militärdienst. Mhm. Viele können sich mit dem Staat Israel gar nicht identifizieren. Sie fühlen sich immer noch als Palästinenser. Und jetzt gerade die israelische Armee ist für sie auch ein Instrument des Staates, mit dem Gewalt gegen Palästinenser ausgeübt wird. Das heißt, die Skepsis in dieser Gemeinschaft ist sehr groß.
0: Mhm. Aber Ella als Araberin eben auch findet trotzdem den Weg zur Armee.
1: Ja, genau. Und das ist eine spannende Geschichte, finde ich, weil sie zeigt, wie sich arabische Israeli in diesem Land mit ihrer Identität auseinandersetzen müssen. Eben, sie kommt aus dieser Kleinstadt, die heißt Kalansawe. Mhm. Sie ist das jüngste von fünf Kindern. Und sie hat mir zum Beispiel erzählt, wie sie als Zwölfjährige während der zweiten Intifada Dem nur Al-Jazeera. Aufstand
0: der Palästinenser.
1: Genau. Da lief im Haus ihrer Familie eigentlich nur Al-Jazeera. Und da hörte sie halt jeden Tag, dass an der ganzen Gewalt gegen die Palästinenser, am ganzen Leid, dass da nur Israel schuld dran sei. Und sie mhm. wusste, ich wohne in Israel, ich bin aber Araberin. Mhm. Und sie fragte sich, wer bin ich eigentlich und wo komme ich her, wo gehöre ich hin? Mhm. Und dann hat sie mir erzählt, dass einer der ersten Momente, wo sie eine Antwort auf diese Fragen erhielt, war, als mit der Post ein Brief kam und darin war ihre blaue Identitätskarte. Das heißt und darauf stand, ich bin Israelin.
0: Und das hat ihr dann eigentlich gezeigt, wo sie hingehört?
1: Ich glaube, das war für sie so ein erster Hinweis, was die Identität anbelangt. Mhm. Viel wegweisender war es dann äh, ein Moment später. Also sie ist dann mit 19 zu Hause ausgezogen, hat Kommunikation studiert okay. und da kommt es dann so zu einem Schlüsselmoment.
0: Was ist da passiert?
1: Sie war dann 2013, da ist sie Anfang 20 an einem Journalismuskongress in Eilat, ganz im Süden von Israel. Mhm. Und da ist auch ein ultra auf dem Podium. Und der sagt, er sei kategorisch dagegen, dass ultra in die Armee gehen sollen. Und Ella sagt, sie sei dann aufgestanden und hätte ihm gesagt, ich würde dienen, wenn ich könnte, und du solltest dich schämen. Und dann haben offenbar alle applaudiert, mhm. Und sie selbst war verwirrt, weil sie nicht genau wusste, weshalb. Und erst dann hat sie verstanden, dass der Militärdienst auch den arabischen Israeli offen steht. Die müssen zwar nicht, aber sie dürfen, wenn sie wollen.
0: Und das hat sie vorher gar nicht gewusst?
1: Das hat sie nicht gewusst. Sie hat zwar ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in einem Spital, aber dass sie tatsächlich in die Armee eintreten kann, wusste sie nicht. Mhm. Und der Zufall wollte es, dass an diesem Podium auch der damalige Sprecher der israelischen Armee zugegen war. Mhm. Der ist dann danach auf sie zugekommen, hat ihr für ihre Aussage gratuliert und ja, so ist es gekommen, dass sie zwei Tage später ein Vorstellungsgespräch in der Presseabteilung der israelischen Armee hatte. Und am 11. September 2013 ist sie dann tatsächlich in die israelische Armee eingetreten.
0: Das ging dann schnell. Wie hat denn ihr Umfeld darauf reagiert, das ja, denke ich jetzt mal, eher kritisch eingestellt ist gegenüber der Armee?
1: Zunächst haben sie gar nicht reagiert, weil sie okay. es auch nicht wussten. Oh. Also Ella hat während eineinhalb Jahren vor ihrer gesamten Familie, vor ihrem Freundeskreis geheim gehalten, dass sie überhaupt in der Armee ist. Sie lebt ja nicht mehr zu Hause und sie meinte auch, ihre Eltern hätten nie groß nachgefragt, was sie denn eigentlich so mache. Das hatte aber auch damit zu tun, dass sie Angst hatte vor der Reaktion der Familie und der Freunde. Mhm. Und dann passiert aber etwas, das dafür sorgt, dass die ganze Sache auffliegt. Okay. 2015 wird sie vom israelischen Präsidenten mit anderen als herausragende Soldatin geehrt und dann erscheint in einer der größten israelischen Zeitungen ein Artikel und da steht, dass unter den Geehrten auch eine Ella aus Kalansawe ist.
0: Und dann haben alle gewusst, wer das
1: ist. Da war eigentlich ziemlich schnell klar, dass sie das ist und ja, wie erwartet, die Reaktionen darauf waren sehr negativ. Sie hat viele Anrufe bekommen und offenbar hat das besonders ihre Mutter sehr hart getroffen. Mhm. Sie sagt, sie habe in dieser Zeit viel geweint und habe auch versucht, das zu kaschieren. So habe sie gegenüber ihren Freundinnen erklärt, nein, die Ella die sei nur eine Journalistin, die einfach regelmäßig über die Armee schreibe.
0: Mhm. Aber macht das Ella nichts aus, dass ihre Mutter sie da quasi verleugnet?
1: Also, das war ganz bestimmt eine schwierige Zeit für sie. Das merkt man ja auch an, wenn sie darüber spricht. Mhm. Sie hat dann immerhin später erfahren, dass ihr Vater tatsächlich sehr stolz auf sie war. Leider erst nach dessen Tod. Aber sie hat dann erfahren, dass er stets ein Bild von ihr in Uniform bei sich trug, das er all seinen Freunden zeigte. Mhm. Und mittlerweile hat sie sich auch mit ihrer Mutter wieder versöhnt.
0: Aber stelle mir vor, jetzt mit dem Angriff, der Hamas auf Israel und dem Krieg, wird die Situation für Ella nicht unbedingt einfach. Also da spitzt sich ja doch einiges wieder zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also, das wissen wir alle, dass die israelische Armee von allen Seiten kritisiert wird, unter großem Druck steht wegen des Vorgehens in Gaza. Mhm. Und Ella selbst ist am 7. Oktober, als die Hamas Israel angreift, ist sie in New York. Sie hat sich zu ihrem Warum? zehnjährigen Dienstjubiläum einmal eine Auszeit gegönnt. Okay. Und als sie das erfährt, was passiert ist, packt sie sofort zusammen und fliegt nach Hause. Denn für sie war klar, dass jetzt viel Arbeit ansteht. Wir sind gleich zurück.
0: Was viele nicht wissen, der Bus gehört zu den nachhaltigsten Verkehrsmitteln überhaupt. Wer auf Busreisen setzt, reist ökologisch sinnvoll. Der führende Schweizer Spezialist Fernbold leistet sich modernste Reisebusse, die im Betrieb höchst sparsam sind und die geringen CO2-Emissionen, die unterwegs anfallen, werden komplett kompensiert. So reisen Sie mit Fernbold 100% klimaneutral. Jonas der Krieg bricht also aus in Gaza. Ella reist zurück nach Israel und sie weiß, sie wird dort gebracht.
1: Genau. Sie fährt eigentlich direkt ins Büro. Ihr
0: Koffer steht hinter dir. Sie ist direkt mit dem Koffer hierher.
1: Und das kann ich eigentlich so bezeugen, als wir sie besucht haben, stand der Koffer von New York immer noch unausgepackt in der Ecke. Also sie ist in diesen sieben Wochen Seit dem 7. Oktober ist sie kein einziges Mal nach Hause gegangen. Okay. Uh, Ella, do, do you sleep here? Yes. This is yes. My bed. An der Wand im Büro lehnt eine Matratze, auf der sie schläft. Also ihr Büro ist eigentlich auch ihr Schlafzimmer. Uh -huh. An der Tür hängen Sportkleider und ein Frottetuch. Also die wohnt tatsächlich da. Uh -huh. Und ich habe sie eben Ende November getroffen, rund sieben Wochen nachdem der Krieg begonnen hat. Vielleicht kann sie mal... Ähm so einen typischen da war auch eine Übersetzerin dabei und sie hat dann auf Hebräisch ihre Geschichte erzählt.
0: <lacht> Hebräisch kann sie auch?
1: Ja klar, sie ist in Israel aufgewachsen und eigentlich alle arabischen Israelis sprechen auch Hebräisch. Mm. Und ja, sie sagt, ihr Job sei derzeit ein 24-7-Job, lange Tage und trotzdem wirkt sie sehr wach, Sie hat ein breites Lachen und man merkt ihr diese, diese Müdigkeit eigentlich gar nicht an. Sie sagt auch, dass sie auch nicht nach Hause gegangen ist, weil, weil ihr der Job so wichtig ist und weil sie das Gefühl hat, wenn sie mal nicht da ist, dass sie was verpasst. Okay. Als Armeesprecherin ist sie tatsächlich immer auf Abruf, also... Diverse arabische Journalisten haben ihre Handynummer und schreiben ihr ständig irgendwelche Anfragen. Mhm. Dazu kommen dann die ganzen Sitzungen und, und anderen Aufgaben, die eine Pressesprecherin übernehmen muss. Mhm. Da war auch eine Szene, die ähm, sehr interessant war. Dann hat sie plötzlich das Gespräch unterbrochen. Hat gesagt, es tut mir leid, das kann jetzt gerade nicht warten, und hat dann auf Arabisch eine Sprachnachricht aufgenommen. <lacht> Und nachher hat sie erklärt, das sei eine, eine dieser Nachrichten, mit der die Leute im Gazastreifen gewarnt würden, den Norden zu verlassen. Also da habe sie sich jetzt konkret an Frauen im Norden des Gazastreifens gewendet und denen gesagt, bringt eure Kinder in Sicherheit, denn im Norden ist es nicht sicher für euch.
0: Das ist dann nicht mehr so locker TikTok und Instagram?
1: Nein, ich meine, also ihr Job hat durchaus sehr Ernsthafte Aspekte, wo sie als arabischsprachiger Israeli gebraucht wird, um diese potenziell lebenserhaltenden Nachrichten aufzunehmen. Hm. Aber natürlich, das, das Arbeiten mit und auf Social Media, das gehört zum Job dazu. Mhm. Ähm, da hat sie auch sehr viele Follower. Allein auf TikTok sind das 170'000. Oh, ja, Had... Zum Beispiel auch in diesem Video, das wir hier sehen, richtet sie sich an die Mütter in Gaza und sagt, sie wollten doch nur das Beste für ihre Kinder. Weil dann wirklich auch dramatische Worte. Sie sagt, ja, die Hamas würde ihnen doch versprechen, sie zu befreien, aber in Wahrheit würde die Hamas die Kinder zerstören, physisch und moralisch. Und die Mütter seien es, die es in der Hand haben, das jetzt zu verändern und sie sollten nicht mehr der Hamas folgen.
0: Das klingt auch so ein bisschen nach Propaganda, israelische Propaganda.
1: Ja klar, also sie ist ein Sprachrohr der israelischen Armee. Sie mhm. muss deren Position erklären, verteidigen. Mhm. Und da muss man schon auch sagen, was sie hier macht, das ist eine Ausnahmeerscheinung. Also sie ist eine Minderheit in der Gemeinschaft der arabischen Israeli, nicht viele denken so wie sie oder würden diesen Job so machen, mhm. weil sie halt nicht einverstanden sind und mhm. vielleicht auch für Ella schwer zu erreichen sind mit diesen Nachrichten.
0: Mhm. Aber wenn sie jetzt so eine Minderheitenmeinung eigentlich vertritt, könnte man nicht auch sagen, die israelische Armee nutzt sie irgendwie so ein bisschen aus oder als Vorzeige-Araberin, die jetzt hier die israelische Sicht verbreitet?
1: Also natürlich sind die arabischen Israeli in der israelischen Armee etwas, das die Armee gerne zeigt. Mhm. Ja, die Israel will dieses Bild natürlich schon auch verbreiten, dass es nicht eine jüdische Armee ist, sondern eine israelische, in der sich eben dieser gesellschaftliche Schmelztiegel in Israel spiegelt. Mhm. Dass es nicht nur weiße, aschgenasische Juden sind, sondern eine breite Palette von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft. Mhm. Und ja, Ella ist sich ihrer speziellen Rolle sicher auch bewusst. Sie weiß, wie sie und Israel in der arabischen Welt wahrgenommen wird. Zum Beispiel in ihrem Büro läuft auf dem Fernseher immer noch Al Jazeera. Sie informiert sich darüber, wie in der arabischen Welt über Israel berichtet wird.
0: Und wenn sie jetzt diese Bilder sieht von Al Jazeera, von der Zerstörung auch im Gazastreifen, sagt sie dazu etwas?
1: Sie hat da... Eine relativ routinierte Antwort gegeben. Als ich sie das gefragt habe, hat sie aus ihrer Brusttasche ein kleines blaues Büchlein gezogen.
0: Sie ähm, hat das hier trägt sie immer bei
1: und sagte, das sei etwas, worauf sie sehr stolz sei, nämlich der Ethikkodex der israelischen Armee. Und da stehe eben an erster Stelle das Leben der Menschen.
0: Aber könnte man das nicht auch als etwas zynisch verstehen. An erster Stelle steht das Leben der Menschen bei so vielen Toten im Gazastreifen.
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass das für sie zynisch ist. Sie sagt ganz deutlich, es sei ihre Aufgabe, die Bevölkerung zu schützen und eben zu warnen, wie sie das tut. Sie sieht sich selbst auch als eine Vermittlerin, die eine Brücke schlagen kann zwischen der arabischen und der jüdischen Bevölkerung in Israel, aber auch zwischen der arabischen Welt und Israel das Verständnis schärfen. Mhm. Und ja, bei ihr finde ich schon beeindruckend. Sie ist in die Armee eingetreten zu einem Zeitpunkt, wo sie vielleicht in ihrer Identität noch unsicherer war und auch gegen der Armee nach wie vor eine gewisse Skepsis hatte. Und heute, nach zehn Jahren, wirkt sie tatsächlich so, dass sie aus tiefer Überzeugung dabei ist und diesen Job mit Leidenschaft ausübt. Und sie sagt von sich selbst, sie habe in der Armee ihre zweite Familie gefunden.
0: Jonas, herzlichen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.